0: 小朋友、大朋友，我是菜鸟老师 Komi 欢迎收听第四集的《菜鸟老师大声聊》。嗨，大家，最近过得还好吗？啊，最近的天气真的是变幻莫测。上个礼拜都是大太阳，然后超级无敌热，体感都可以来到呃四十度左右。哎，可是这礼拜开始就下开始下雨了。嗯，当然，对于高雄南部这边来说是非常好，我们的水库终于有进账了。那对，可是防北部的天气还是会在低一点点，气温比较低啦，所以大家出门的时候记得啊、呃、看好气象预报，带好雨具，哎，不要淋湿。好，那今天的主题呢，可能从标题上看不太出来，今天要聊什么？那其实今天是想跟大家聊聊关于啊、呃、心理健康。还有心理的状态这个主题，那为什么我会想要录这个主题呢？呃，因为我自己在一些呃社群平台上面啊，都有在呃 follow 一些可能国外的这个，比如 Instagramer 或者是 YouTuber 他们，那、啊、最近就有在一些呃创作者的平台吧，就开始看到说，哎、欸，他们好像有在聊心理健康这个部分，哎、欸，他们就有一个这个算是 Hashtag 吧，后来就发现哦。原来五月是在西方国家、哦、大部分国家，西方国家都是属于他们的一个心理健康”的月份。比如说，像最早开始庆祝的是美国，他们把五月定为心理健康月，他们有一个呃标语嘛，说 May is Mental Health Month。就是五月就是心理健康的月份这样子，那陆陆续续像加拿大也是把每年五月的第一个星期叫做心理健康周，那英国呢是把每年五月的第三个星期称作心理健康觉察周，对，那这个欧洲欧盟他们在二零二零年受到新冠疫情的冲击之后呢，就也发起了。呃，公欧洲的心理健康运动在五月份呢，就会举行欧洲的心理健康周。对，那所以五月对于啊、呃、西方国家来说，就是心理健康的这个月份。嗯、呃，那台湾是有响应全球，在十月十号有这个全球心理健康日。对，可是我觉得台湾好像五月呃十、欸、月十号比较。常被国庆日淹没吧，对对,對，所以啊、呃，还是想说借由这个机会来跟大家聊聊心理健康这个主题。好，其实要聊这一件事情，我蛮五味杂陈的、呃、我自己因为有一些经验，嗯，所以就觉得好像来可以跟大家用分享的方式来呃跟大家聊聊。嗯，那其实这件事情已经过了三年了。但这一路上以来也是经历了蛮多的，对，所以对我来说要跟大家揭露这个过程吧，对我来说是比较有挑战的。嗯，那先用一句话来讲好了，就是，嗯，在我还没有拿到毕业证书以前，我先拿到了一张写着疑似思觉失调症这样的诊断书。好， 这听起来是不是会让大家觉得哎 呦， 怎么会这样 呢？ 对， 那 啊， 先讲一下背景好了。背景大概就是我大四的时 候， 我在大四的寒假考了公 费， 那就等于考上了之 后， 我必须要再延毕一年。这一年就是我就是公费领公费的一年这样子。那 呃， 预计本来预计是要到花莲的玉里服 务， 嗯， 那在大四。就是大家都毕业之后的那个暑假呢，我就预计要到花莲的玉里去进行为期一个月的这个暑假，算是暑期的实习，实地的实习这样子。好，那背景大概是这个样子。先跟大家，呃，新的听众朋友先跟大家简介一下。好，那呃这件事情，因为并不只有我一个人的。嗯，事情还牵涉到了一些家人的部分，尤其是我的母亲。那我有征询了我母亲的意愿，她说这一切她都她都没有问题，我都可以讲出来这样子。嗯，那如果是老听众，应该会有印象，在2020年，嗯，二零对2020年的暑假那一前后，我有呃上了一集，本来有上了一集，这个时间蛮长的。集数，那后来因为一些事情，我就把它缩短了。对，那有一些呃听众可能有印象，嗯，那嗯，我觉得我应该要先讲讲我跟我母亲的关系。我妈妈，呃，我只能用一个非常客观、啊、客观的话语来说，就是在小时候，我妈妈对我的管教方式远远超过了管教这个范畴。嗯，如果。呃，我把一些细节说出来的话，我相信大家,大家都会同意。那我嗯，不太想要把一些细节讲得太清楚，我觉得是保护我自己，也是保护我的家人这样子。那简单来说就是这个样子。嗯，那在小时候呢，我还记得我小时候的一本算是手记吧，里面呃那本手记里面就记了很多小时候的一些。呃，想法天马行空的想法，画画啊等等的。那我也曾经在里面写说，哦，对，玻璃瓶忽冷忽热，它都会破掉，何况是我的心这样子，就很大概三四年级吧的时候写过这样的一句话。那哎，也因为发生了那些事情，这本手记就被我丢掉了。对，那。现在呢，我就先来跟大家回溯耶，回溯一下我回溯呵呵回溯一下我当时发生了什么事情。好，那一切的起头，我觉得如果要追溯到最开头的话，我觉得我大四整个下学期吧，我都处在一个嗯，内心蛮算是激动。算激动吗？就是我的内心蛮不平静的，因为我开始觉察到，说我妈妈小时候对我的一些方式，嗯，好像不太对，不太正确，呃，或者是不太恰当这样子。对，所以我在大四下学期感受到这件事以后呢，我也有大量的跟身边的同学，还有身边认识的人讲这件事情。那，嗯。这个就造成可能我内心会有一些觉得呃不太好的感受吧，就是我自己可能还没有处理好，我就开始一直跟大家说，我也没有去找专业的人士去聊，对，所以大家其实也没有办法给我什么专业的建议，我就只能一直不停把这件事讲出来，但呃没有实质上的帮助，对，所以我只能说在大四下雪球都是这样的一个状态，那有点浮动，嗯、呃。加上，嗯，我那时候可能也刚好就是在三周实习的时候，有遇到了一个孩子，嗯，他，呃，我只能说我还没有接触到他以前，我只是看了他在课堂上面的录影片段。我就很坚定地告诉我的 partner， 我就跟他说他应该有一些状况。对，那在这三周实习的过程，我也有观察到。那后来有跟他的导师聊聊了一下，后来也顺就是也有算是有顺利的去解，也没有不怎么解决，可是我顺利的把这件事情就是通知导师。那导师也有做后续的处理，这样子。对，那呃，我觉得这整个过程就让我的内心有很多的小小的波澜，对，造成后来发生的事情。好，那接下来就来到了一个主要的第一个事件，呃，在我大四毕业之后呢，一毕业我们才刚搬宿舍吧，宿舍都搬空了以后我的，应该第一天吧，我们的几个非常好的朋友，大概有大约十个同学，我们就有约要去这个花莲去毕业旅行。那啊、呃，我必须说，那时候我的状态并不是非常好，因为我。嗯，一直我就说嘛，我一直在跟大家聊我小时候的事情。嗯，那在其实出发的前一天晚上，我就跟我小姑姑聊了小时候发生的事情。我几乎整个晚上都没什么睡。那在这个，我还记得我是我其实大家应该认识我的人都知道，我算是一个蛮准时的人，就是对于时间概念我都蛮 OK 的。但那一天第一个怪怪的事情就是，我竟然错过了我跟同学们约定的时间。导致我必须比别人晚一点点抵达花莲。好，那后来我们就有分配说，哎、欸，我们要就是几个同学嘛，那我们就分配租几台机车这样子载人。那我必须说，这边我觉得我当时做的不好的一个决定就是，我可能。状态不是那么好，那虽然有在这个火车上小眯片刻，可是我觉得我的精神状况可能并没有到太好。对，可是我还是承担起了骑车的这一件事情。对，那后来在骑车的过程中就发生了车祸。那这个车祸呢，其实老实说并没有很大，就只是我在骑车的时候，然后后面的那一台汽车就是撞撞上来，就撞到我们。我们在这个。嗯，机车到这边，然后后面的这个汽车就撞上来，但是他就是碰到我们，碰到我跟我后座的同学这样子，呃，我只能说不小力，可是我们我就是有马上把那个龙头回稳，这样我们没有飞出去，可是我觉得本来那个力道它是可以让我们飞出去的，但我就是赶快把那个摩托车抓稳这样子。好，那其实。车祸发生的当下，我觉得我还蛮冷静的，我就是很镇定的，就坐在路边，然后跟警察们就说当时的状况这样子。直到我坐上救护车之后，开始那个眼泪就一直流，我也不知道为什么，可能是吓到吧。我觉得当场的那个感觉，很像是吓到不行这样子。那其实这一切，目前到目前为止，我觉得都还好，因为毕竟我身上没有明显的外伤，我们没有飞出去，我们也没有。倒在地上破皮之类的，我们就是被撞到，那可以感觉到到他那个地方会哦这样子的感觉而已。那我觉得到最让我冲击的一个地方，最让我冲击的是医护人员对我的态度吧。就是你可以明显看到这个女生她一点事都没有，可是她们是用非常谨慎的状态在处理。虽然我的淤青也都还没有浮现，可是她们就会很。专业的就跟我说，哎、欸，这个怎样怎样，然后哎、欸，小心啊，我们这边看一下，检查一下什么的。当时我就有点吓到，就是这是给我的一个内心的冲击吧，嗯，就是哎、欸，就是我原来这样被对待之后，就是应该说是我车祸后，他我竟然是这样子被对待的，那可能就让我想到小时候的一些回忆，就觉得哎，为、欸、我那时候那样被对待，为什么没有人来帮我？我觉得我那时候有一个这样子的感觉。那还有一个冲击的点就是，我后来呃医生都检查完了以后，我就去了厕所，在厕所里面，好巧不巧就有一张文宣，他就贴说：“哎、欸，你当你可能遇到了哎、欸、家暴啊，或者是有一些不当的对待，你应该要怎么样来去处理？可以来医院怎样怎样求救等等的。”我就看到那张文宣，然后我就在厕所里也是就是大哭，这样我就觉得啊。呃怎么就是会这样子，在这个 moment， 然后一切的一切都让我觉得，嗯，就让我回想起小时候。我觉得那个感觉并不是我当下可能受到了怎样的冲创创伤嘛，就是我当下没有受伤，可是我内心有一个被冲撞的一个很大更大的力道，是我就回想起小时候的一切这样子。对那。嗯、呃，后来在车祸之后的毕业旅行，我只能用一个“混乱”两个字来形容。但是我完全分不太清楚现实。那我也觉得我的同学们很厉害，他们就是也是这样陪着我。可是我觉得我给他们造成了蛮大的困扰吧，因为我当时的状态就是非常不好。那也不太确定自己到底在哪里，或者是我也不太能读懂别人。话语里面的意思，我觉得有点那样的感觉，有点像是你跟别人讲话中间隔了一个毛玻璃，就是雾雾的，然后你不太能听懂，不太能理解对方想表达的到底是什么，或是我会会错意，对，然后导致我自己内心有想象出了很多的一些事情，就是我觉得好像是我内心想象成分居多，而不是现实中发生的事情居多这样子。好。那就这样子，毕业旅行就回到了台北，就是结束了。然后我们就回到台北，回到台北还是持续的混乱的感觉。嗯、呃、首先我在台北就是北车、欸、出来之后，我就转搭了公车要回,回家。那这个如果你们有听，应该现在也找得到了。之前的基数我可能就讲到那一段经历，但我现在有点。不太敢回去听，我有点怕，就是有点担心，我不知道我那时候讲了些什么。但我以现在目前 right now 的这个状态去回想，我就是也是处于一个混乱的状态吧，内心也有很多的嗯不确定，还有很多的疑惑都还没有解开。那当时内心啊，重点还有一个各位很大的一个原因，我那时候睡眠应该是非常不足的状态，对，所以呃状况不好。那在坐公车回去的路上，我就不知道为什么，在一个 moment 就下车了，然后我的行李就忘在车上，<笑>到现在还是会被我小姑姑拿来就是调侃我说：“哎、欸，就是你竟然也会忘东西，而且忘这么大一个东西，你怎么可能一个手、欸？那个行李不是我手提的哦，是那种行李箱，你怎么可能就是在一个身心状态很好的状态下会丢掉一个行李箱这样子？对，那这个就是可以非常明显的发现，哎、欸，那个时候的。”状况是不好的，那也是一样。我回到台北，我还是很难入睡，然后吃也非常的不稳定。我可能一天都没吃饭，等到我姑姑下班回家，他才发现，哎、欸，你怎么一整天都没吃东西那种状况。然后我又会一直听到一些奇怪的声音。我现在回想起来是这样，就是我可能会因为一些小小小的杂音、小小的噪音，我就觉得哦，那个是什么声音？就是我自己会给他赋予一些意义，可是其实这只就是噪音而已。对，那简单来说就是这个样子。那也因为这样的状况，我那个时候我知道，我应该内心也察觉到说，哦，这个状况可能是跟我小时候的状状况有一点关系。所以我回台北之后，我就录音，然后就是上架周记这样子。嗯、呃，大概的、呃、你们如果找得到的话，应该可以回去找一找。那。就讲出了小时候发生的事情，这样子。那那时候呢，我的妈妈还是我最忠实的听众，她就有听到了那一集。那那一集里面，我觉得我讲的可能太，我觉得我自己也讲的不太好，就把一些事情都讲的太直接、太主观了，不不这个不够客观，对。所以就嗯，我觉得也伤害到妈妈的心理，这样子。所以所以妈那时候就爆发了一下她的情绪。对， 那， 嗯， 其实那样子是让我蛮痛苦的 吧， 就感觉又被又被重击了一 次， 就是关于妈妈的不谅解、不理 解， 我为什么要在已经事情发生了四年后把这件事情拿出来讲。这应该是属于我们家里面的事情，那我把它拿出来讲。我没有先跟他聊过，我也没有先跟他，呃，去诉说我这个状况这样子。对呢，我觉得，嗯，妈妈都就是感觉一定很不好受，所以他就呃，给我了非常多语言上的攻击，嗯，就。指责，呃，也跟我的妹妹或是爸爸，就是也讲了很多关于我的事情，就觉得我怎么可以这样子，等等的，对，那甚至一度就会说，哦，那我们要切断母女关系这样子。好，那这一切呢，其实给我也是给我非常非常大的压力。当，哎、欸，因为这个啊，我先回到我。在这个状态下面，我必须在那个时间，我还要去奥迪的一间国小做使怀哲，这個、也是公费生的一个义务之一。对，那我们要去使怀哲做服务，那就是在这个状态。我还记得前一天晚上，我妈妈刚刚跟我说：“哎、欸，我们要就是跟我讲了一堆话，就是传给我一大堆的讯息，负面讯息。那还有跟我说：哎、欸，那我们切断母女关系这样的一些话以后，那我们就要前往奥迪。我我啦，我就要前往奥迪去服务。那其实我表面上看起来没事，可是我内心是空无一物。就是我现在如果再回去看我当时的一些记录、一些画面，或者是我朋友们拍到的一些我的样子吧，我都可以感觉到我的那个笑容跟我的那个内心是很空荡的，对。那我在这边要先非常感谢当时的好伙伴阿珍还有倩倩姐，他们在那时候给了我很多欢乐的部分吧。他们也说我是一个欢乐的部分，就是我当时虽然很奇妙哦、喔，我的内心是，就是一片空无，一片荒芜的。可是我他们说，因为我是比别人晚到了一些，到了奥迪这个地方。他们已经先开始了，我忘记我是因为什么事情所以耽误了，我会晚一点到。那我后来当当我已经比别人晚一点点到的时候，他们已经在整理一些教室啊等等的时候，他们说：“哎、欸，本来他们都是很很疲惫，然后很有气无力，类似这种感觉的。可是我一到，他说瞬间你你你你一来，我们的气氛就变得很活泼，这样子。我其实现在回想起来，就是蛮神奇的，就是天知道我的内心是怎么样，可是我还是就是。”外表吧，会用一个状态来去撑起来，这样子。嗯，好，那到奥迪之后就这样子，因为我觉得有同才有人在我身边，我觉得我是可以顺利的运作的。那虽然内心是非常恐惧、不安，还有很痛苦的，可是我觉得这一切都就这样过去了。那到奥迪玩，我记得奥迪大概三周左右。后来就紧接着，马上我就要到玉里去做暑假的实地实习，这样子。那这个预计是要一个月的。我觉得一开始都还好，可能我那个感觉会不会跟妈妈的冲突点已经慢慢的来到了一个平息的点，所以那时候一开始都都还 OK， 就是我爸爸陪我去玉里。那我们就一路这样把事情都弄好，但我妈妈从来就在这个过程中，她就是属于她都不要管我，然后也不要给我任何的可能金钱上的援助等等的，对，所以呃就一开始就这样过了。但后来呢，我忘记是一个什么原因，我不太确定那个具体的原因，可是应该也是跟。这个也是跟一些我在周记里面提到的事情有关系。我妈妈可能又再次觉得，哎、欸，怎么又讲了类似的事情这样子？那她又再次的有一些不舒服的感觉，然后又再次的用这种讯息来跟我说，哎、欸，这样就是负面、很负面、很负面的状况来对待我,我这边这样子。我接受到的都是很负面的讯息啦。那我觉得这又成为了我的一个。第二、第二、第三，我也不知道，数不清哈。反正就是又有一个让我很痛苦的点又出现这样子。虽然我当时可能跟好朋友啊，或是跟同才啊聊天的状况下，我都觉得，哎、欸，嗯，我其实已经不 care 这样子。但其实老实说，怎么可能不 care？ 就是但内心是非常在意的。嗯，那后来就有一点开始，一切就慢慢的。往下坡走了，有点现在我想起来有点可怕。嗯，那简单来说就是我在学校开始有一些失常的动作，我会呃走到我们学校那时候我在那个学校有一个操场旁边有很多树，然后我会一直走到那个树旁边，然后就跪下来，然后头会撞那个树干，然后呢再再站起来，然后再走到另外一棵树啊，然後就就一直重复这样的动作，就开始有一点点，我就当时对痛感也没有太大的感觉，就是我会觉得让自己。好像痛一点会有点感觉，可是又没有，就是就你就是一直重复这个过程。好，那开始也会对一些颜色还有话语有一些呃，我我不太会形容的感觉，比如说好。简单来说，举个例子，就是可能当时我看到一个蓝色的东西、绿色的东西，我会觉得哦，那就是安全的，是指引我要去那个地方的意思。那如果看到红色、橘色那种颜色的东西，我会觉得哦，那个是在告诉我不要过去，或是有危险的，类似这样。可是你知道這，这这个世界不是红绿灯，并不是所有绿色都是好可以，所有红色都是不好不行，这这不是这样子分的，所以。当时我给自己这的一个感觉，就有一点，你知道，就有点失常了。还有就是，也是对于语言吧，话语有一些常常会去误解别人的意思，或是多想别人的意思。可是其实别人并不是那个意思。那我在沟通上面也有很大的困难，哎，也不能说困难，就我内心会有一个也一样，就是隔了一层玻璃吧，去无法顺利地去理解别人要讲的话，这样子。那，嗯。还有一个，我当时也是睡不好的状态，就是晚上其实常常会睡不着。那对我来说最有印象的，应该就是我一个人乱晃，就是就一直想要去一个空荡的地方走走这种感觉。那我就一个人搭着车走，然后从玉里，然后搭火车到知本。那下车我也就是，我觉得我自己也是蛮蛮空的吧，状就是内心的状态。那就一个人就在上到什么资本森林游乐区，那在那个森林游乐区，我的鞋子还坏掉，就整个光着脚走到附近的饭店，那也没有办法回到狱里，所以我在那边住了一晚，等等的，这种都听起来很怪诞的感觉吧，就鬼诡异，<笑>嗯，就不太像是心理状态是好的,的样子会有的举动。那还有一个让我印象很深刻，非常非常深刻的一个。应该是某个晚上，我又睡不着了，那我就一个人走，从玉里的那那个租屋处走到玉里大桥附近。那地方非常暗，就是暗到伸手不见五指的那一种哦、喔。然后，那那正常正常的状态下，你会觉得说害怕，可是我完全当下我清楚的印象记得是我。一点都不害怕，我就是耳机听音乐，人走，然后走走走走走，走到一个非常空旷的地方，然后，可是对我来说，那个晚上最美的就是我在那个地方看到了满天的星空，就是整个天空全部都是星星，就是因为完全没有光害，你知道，已经偏僻到一个程度，那个星星完全就是一清二楚，这样，我就记得我躺在那个木板。椅上面就看着那个星星，然后觉得哎，蛮安心的。然后我就在那边，好，我不知道，就是小小躺了可能二十分钟之类的。结果回去的时候呢，我的手机已经快要没有电了。然后我就走，我就一直跟循着我内心的声音。好，我其实内心会想象一些东西，然后我就跟着他走，然后跟着就就是走，你根本不知道在哪里，你还没有开 Google Map， 然后就一直走到一个很荒凉的地方。完全不知道在哪里。当这个时候，我的手机只剩下一格的电，就是只剩一趴。那这时候我就，嗯，老实说，我也不害怕，我就一直觉得，哎、欸，好像会有，就是会有人来帮助我的感觉吧。不知道为什么，那时候就心里就是有这样的感觉。那不不知道为什么就很神奇的哦、喔，这时候就有一台警车停下来在我前面，他就问说：“哎、欸，小姐，你要去哪里？”什么？我就说：“哦、啊，我迷路了。”等等的。然后。当时我永远印象深刻，的是我看着那个警察胸前有一个那种 camera 吧，就是那种录影的，那个录影的就闪着蓝灯，那个蓝灯仿佛就是告诉我，哎、欸，这是安全的的意的意思，你知道，就是对于当时的我来说，那其实当然那个蓝灯一点意义都没有，只是在显示现在正在录影。那可是对于当时的我来说，就觉得哦，好，好像是安全的吧，这样子，然后我就上了警车，要回回去了租屋处，这样。嗯、那啊，诸如此类的事件吧，就一直发生着，在这不到一个月的时间，大概两个礼拜就发生了这些事情。那最后爆发的一个点，我现在想起来还是觉得非常的，嗯，老实说比较不堪吧，不知道该怎么去解释这个状况。好，那这个冲最大的爆发点呢，就是我后来呢，呃。呃，从资本回来，然后发生一些事情嘛，然后之后又不知道怎么的，又很想逃离那个地方。可能因为我自己也是一个人住吧，然后我当时就觉得，哦，我没有办法，我又要再去走到，我就要再走一个荒凉，就是走到一个没有人知道的地方，这样子，我又想要离开了。那那时候我就有跟当时学校。的，就是当时我要去实习的学校的主任，他们可能问我说：“哎、欸，你怎么怎么又要出去哪里呀、啊？”这样当然会就是正常关心这样。我说：“哦，我现在正在玉里车站，那我要去哪里？”这样子，那他们就觉得哎、欸、不太对劲，所以主任跟他的太太也是学校老师，跟当时负责带我实习的一位老师，他们三位老师。就冲到玉里车站来找我。那当时其实我快，我就是手机也一直收到一些讯息。我在猜，应该是主任有回报，就是我們我的学校，我本来的学校这样子。就学校，就我的主修老师啊，然后我们学校那时候的系主任啊，也是我以前的钢琴老师，就是纷纷的传讯息给我，说：“哎、欸、，Komi 还好吗？有没有发生什么事？都可以跟老师讲这样。”那当时我都一直觉得，哎、欸，我的状况是好的，没问题，这样谢谢老师等等的。可是其实已经非常。崩溃了那个状态，嗯，然后后来在玉里车站，我就又是听着音乐，那我觉得那时候还播放《悲惨世界》，呵呵但是我的耳机里放的是《悲惨世界》，我就在听那个整个录音带这样子。那呃，后来我就在车站就做做出了一些比较失常的举动吧。当时就一切状况都非常混乱。那我觉得当时的那个实习学校的主任啊、老师他们也有一点。不知道该怎么办了，已经控制不住了，因为我有点，有点就是 crazy 的那种感觉。好，那后来他们就请了警察，请了救护车这样子，然后把我带到医院，就把我算是啊架到医院那种感觉。对，那我记得我在医院里面，我的印象就从救护车，然后我还是一直就是一直哭，然后一直状态很不好。那到医院。的那个我还永远印象深刻，是我坐我躺在那个床上，就是人家要推你进去嘛，我就看到那个像很像那个连续剧会有的，有,有就是那个走廊的上的灯，然后一直从我的眼睛闪过闪过闪过闪过闪过闪過,过好多灯这样，完全我完全不知道我自己在哪里，然后我也不知道我自己发生什么事情，只觉得自己很狂躁的那种感觉。那后来我就是在我又回又意识再清醒一点的时候，发现我的手跟脚。都被绑了那个约束带，就是绑在那个床的栏杆上面对。后来呢，就他们就做了一些可能抽血啊，然后验尿等等的一些东西都做完了以后，我就记得他打了一针，然后我就睡着了。<笑>这一切就结束了的感觉。那对我来说就是哦，结束了。然后当我睡着以后，我再次醒来，我就看到我的爸爸妈妈都在床边。我的妈妈就,就抱了我一下，这样子。然后我觉得，当那个抱我的那一下，我就觉得啊，我好像结束了，这一切终于结束了，那样子、啊、怎么有点想哭？对，好，那后来呢，在医院里面呢，就呃跟应该是精神科医师吧，就看诊这样子。那看诊的过程也是，我觉得蛮妙的。就是一开始都是我在看诊，那妈妈在外面等我。那後,后来我看完诊以后呢，妈妈进来，可能要跟医生讲一些事情，就是询问一下我的状况等等的。那那个时候我永远记得一件事情，就是我从原本我看诊的那个位置站起来，我坐到了旁边，让我妈妈坐在那个看诊位置。我还记到那时候医生也是讲了一句说：“哦，换位置嘞。”蛮有趣的，就是我记得他有讲这句话，嗯，所以我觉得在我的潜意识里面，我知道说哦，我觉得我妈妈也是蛮需要帮助的，所以我就把这个位置给她，这样子。我觉得我那时候的感觉是这样子，嗯，那后来医生也是开了一些药，那还有就是那张诊断证明书，那我看到的时候，我其实内心当时啊，当时的内心还有点觉得，嗯，怎么会是这样？明明不是这样的、啊，我我正常的很那种感。可能就是上面就写疑似精神失，哎、欸，疑似思觉失调，嗯，那那时候我就觉得好可怕哦，这个词好像是我在那个《我们与恶的距离》里面看到的那个词，可是我那时候觉得我自己不是这样子的，对，那后来也是，就是我之前有讲过，这个在医院里面呢，有接到了竹修老师的电话，就是当时也是安抚我内心很大的一个。力量给我了很大的稳定的力量，这样。那后来呢，也是陆续学校，我们就是我的大学的学校，咨商师也有打给我，就说：“哎、欸，空咪，嗯，最近是不是有发生一些事情？那我们等你回学校哦。那回学校的时候来找我们，那我们来就是聊聊，这样子就哦，那个声音我到现在都还记得，好温柔啊。然后就啊，好像可以跟他讲一切事情的感觉，这样我也觉得很感谢那时候的咨商师这样。”后来呢，我爸妈就带我回台北了。那这个实习也就被迫提早结束。我好像只实习了三个月，还、欸、诶不是三个三个礼拜，对，不到一个月的时间。后来我们就有说好，就是寒假再回去补这样子。那么回到台北之后，我还是有一些执念是还没有消除的，比如说对于颜色、对于话语的一些执念。那后来也开始有一些手会不自觉的抽动。通常是发生在当我回想到狱里的那一切，回想到车祸，回想到一些那些那时候发生的一些事情的时候，我的手就会抽动，就是我会觉得啊、呃、想甩掉的那种感觉，就手会有点抽动这样子。那开学后就开始了，大学那边开学之后我就开始咨商，就去学校的心服组去咨商这样。那这一切大概就是整个事情，啊、哦，整个两个月吧，很疯狂的两个月，大概就是这个样子。嗯，好，那讲回到咨商、嗯，其实我非常喜欢这个咨商的过程，很像是找到了一个避风港的感觉。那我也很喜欢我的心理师他的状态，他都是很 casual 的，就是很自然、很平常的。他甚至很喜欢把他的脚整个卷曲在沙发上，我非常喜欢这个他的小特色。嗯，所以我其实没有缺席过任何一次的跟心理师对谈的。机会，嗯，那我有印象很深刻的是，第一次去咨商的时候，心理师简单的听了一下我的状况，他只有说你要做到的只有两件事，第一个是要吃，第按时的吃饭；，第二个是要好好睡觉，就这两件事就好了。当时我只记得我好震惊哦、喔，就是哦，原来。这么简单吗？我只要做到这两件事就可以了，就一切都简化成了好基本的事情。嗯，没有那种课业、工作等等，就是同才压力什么都没有，我就只要把这两件事做好而已。对，那还有我也很喜欢心理师跟我讲的，呃，一个是没关系这件事情，就你会想到这些事情没关系，要常常告诉自己，都都是没有关系的。嗯，那也帮助了我非常非常多。当我可能又回想起一些不好的回忆，或者我不想去想起的事情，我就会告诉自己，嗯，没关系，没关系的。这样，那也差不多是在第五次吧，第六次的咨商，我就开始回想到一些小时候的记忆。那也跟心理师谈到了这些小时候发生的事情，跟我自己的一些状态。那。心理师有跟我谈，我那时候在可能在浴里啊，在车祸那时候，那整个过程中，我可能是进入到一种暂时性的解离。那这个状态的原因，就是因为我小时候常常会在，比如说呃，可能发生妈妈可能对我不好啊，或是对我就是可能比较严厉的等等，就是反正小时候发生事情之后，我就会在脑海里想象一个很美好的。家庭很美好的画面，然后我就会能够安心的睡着。那睡着之后，隔天起来仿佛又一切又是好的，又没事。这是我小时候的一个习惯，非常长久的，直到我高中毕业吧，我都保有这样的习惯。就在发生不好的事情以后，我就会做这件事情。那这样的练习这么久的练习，就。会让就导致我可能在发生的确也是发生不好的事情，我就会进入到一个解离的状态，暂时性的解离。那个时候是这样子，那心理师就告诉我说，因为你小时候都是练习怎么样进去那个状态，那个想象的样子，可是你从来没有练习过怎么样走出来，因为你就睡着了，隔天早上就起来了，就如同我那时候在狱里的医院就被打了，那个应该是镇定剂吧，等等等等，然后就睡着了,了，又又起来又没就就没事了，就有点像是这种感觉。对，所以得知了这样的原因，我觉得给我了一个解释吧，也对我来说很重要，就是让我知道哦，原来我是这样子。那也跟心理师谈，他觉得那只那个应该是疑似视觉失调，但他觉得比较像是暂时性解离的状况。对，那嗯，我觉得这样子对谈的过程，我就给自己了一个，我觉得我需要一个定义，我需要一个原因，就为什么会这个样子这样子那。也因为这样的对谈，我发现了这件事情。然后后来慢慢的一个学期过去以后，心理师就说：“诶、欸，我觉得你的状况已经很好了，已经从这件事情中也知道了一些事，那也呃更了解自己。”嗯，然后从这种跟心理师的谈话里面毕业以后，我就慢慢的可以找回生活的轨道，也开始认知到自己的状态，会去察觉，哎、欸，我的状态好吗？是不是不太好？那我可以做些什么调整？这样子，那那些所谓的执念，我对于一些颜色啊、话语的执念，还有那些可能手的抽动，我会慢慢的就，它就慢慢的消失了，这就是时间过去，就慢慢的自然而然就这样消失。那大概是事件发生的两年后吧，就是去年，差不多也是暑假左右，我才跟我妹妹聊这件事情。我就觉得，我我还记得我先跟她宣告，我就说：“哎、欸，我觉得我准备好可以聊这件事了。”那我妹也就说：“哦、好啊，那我就是你，你准备好了，来，那我们就可以聊聊。”这样，哇、哦，我觉得非常感动。就是这两年，大家他都知道这件事情，可是他从来没有。逼问我，或者是去一直想知道到底发生什么事。对，那也是因为这样跟我妹妹聊了那一天，我们也是聊好久。那都知道说，哦，原来我那个时候在这个狱里的状况，他后来就可能回传到他们就是我爸爸这边、啊。那后来他又怎么就是联系到妈妈这样子？那我妹到现在她还耿耿于怀的一个点，就是本来那个时候是她要跟我爸来狱里找我的。就是来玉里的医院找我，结果后来他他就是跟我爸都约好了，说隔天一早我们就要开车下去，这样怎么等等，还是还是搭车这样。结果后来隔天早上我爸就不见了，因为我妈约了他，就是坐了一早的可能火车什么的，他们就这样子两个人跑来玉里。我妹我就我妹就超气，她觉得你怎么以这样子，就是。都不管都不管他了，这样子就是就他他明是要跟来的。然后我妈回想之后，她也觉得当时应该要带我妹来的，因为我可能看到我妹之后，我的状态可能又会再更好一点点这样子。所以我觉得蛮好笑的。<笑>呃，那还有我也是跟我妹聊过之后，我才知道哦，原来妈妈她也有一些就是自算是自我的一些改变吗？就是、欸、当然我回。台北之后，妈妈就有非常明显的改变。一开始，她当然也并没有觉得自己可能有什么地方可能做得不够恰当之类的，但后来慢慢的，她后来有进入到教会啊，然后就跟里面的人聊天什么，我觉得她慢慢的可能有一点就是更理解的、呃、以前的状况，跟以前对我的这个方式可能呃给我造成了什么影响等等的那。后来我妹也有跟我说，妈妈后来也跟她在聊天的过程中也有说到说、哦、如果能够重来一次，她宁愿可能我小时候可以不用有那么好的成绩，可是她希望可以用不同的方式对待我。对我当时就大哭，觉得就是终于听到这一句话这样子。那其实到现在啦，每一次只要我跟我妈有那种一对一高品质的相处时间。那我妈妈最后都会，就每次我们要分开，或者是我们要说再见的时候，妈妈都会抱抱我，然后就会，就每次都会告诉我说，每一次哦，就是每一次，一次一次这样子讲，就说，就是很对我很抱歉，就是小时候的事情造成我后来发生那些事情，他觉得对我很抱歉这样子。那我每次都觉得，嗯，还蛮，就觉得哦，这样就够了吧？对，嗯，那其实经历这一切事情，想要跟大家说的是。在发生这些事情以前，我都不觉得我有一天会发生这些事情，都觉得哦，我是很 OK 的，我状态很好，我跟大家都有说有笑，班上同学都很喜欢，就是可能我都是很喜欢逗大家笑那个人这样子。那也是因为发生这件事情，我才会知道说哦，我内心有一些缺口，有一些伤痕是没有痊愈的，所以就去正视它，去面对它，这样子。那我也觉得，其实每我觉得不每一个人都不需要一直有保有很好的心理状态，都是一个起起伏伏的过程。只是要知道说，哎、欸，嗯，可能现在比较 down 一点，就 it's okay 没有关系。每一个人都会经历这样的状态。我觉得我是因为经历这些事情，我才更能了解这样的，嗯，呃，整个状况的，应该说自己觉察到自己心理状况吧。这样，哎，讲的有点混乱，真是不好意思。好。那我觉得最后来感谢一些人，是首先主要最重要的就是我感谢我的爸爸妈妈，他们愿意在这些事情过后，爸爸跟妈妈都分别有跟我长谈了，我们有去正视那些小时候发生的事情对我造成的影响跟我的感受是什么。对，那很感谢爸爸妈妈愿意，虽然他们已经是一个成年人，是一个非常长辈的角色，可是他们愿意去这样子聆听我。对于这些事情的感受，去，嗯，我觉得跟要跟我道歉这件事情是非常非常不容易的，就是我非常感谢爸爸妈妈，还有妹妹，我也很感谢，因为那时候在我回，就一切结束之后回到桃园，他也都是有他，然后再就慢慢的把我拉回生活的正轨。嗯、然后也从来不逼迫我要去给出什么解释，就一直默默地陪着我。还有我的家人呢、啊，爷爷奶奶啊，还有姑姑，他们都是在我当时状况很不好的时候，也没有多问，就陪在我身边。这样，我相信他们多多少少能感觉到我的状况怪怪的，可是他们都是用陪伴的这个态度在我的身边。还有我的主修老师，他都他也是这在当时，不管是在医院里给我的电话，还是在我回到学校以后，他也跟我。就是私底下谈过、聊过，我觉得哎、欸，他也很支持我去学校的新服组这样子。他觉得我需要一个专业的人员陪伴这样子。还有我的那时候的心理师，很感谢他的，嗯，跟我的聊天，还有给我的一些很稳定、很很大的一个支持吧。知道我说我每个礼拜都可以回去找他聊聊，我遇到什么事是有人可以说的，嗯。还有是在当时在玉林那边实习的国小的老师们，很感谢他们在接手了一个这么棘手的状况，还可以把它处理的这么好。我不会忘记当时在医院里面是这个主任的太太这位老师，她一直陪着我，陪我做很多检查，还有呃就是在我身边这样子。还有后来我在寒假回去的时候，他们也是用真诚然后很包容的态度对我，所以我非常非常感谢他们。还有当时在毕业旅行的时候，我相信我给很多大学的同学吧带来很多困扰跟负担，也很感谢他们愿意这样子陪着我。嗯，好，那也很感谢这一切的混乱带给我这种觉知，很像是这个宇宙用一个毒药包装给我的祝福，让我去可以把这个小时候的。事情做一个解决，做一个收尾嘛，可能没有到收尾，就是去做一个理解吧，理解小时候那些事情对我造成什么影响，那去正视它这样子。好，那最后呢，我决定用一段在去年写的一段文字，嗯，当时也是去回想到这一切，有一些感想，把它写下来。那我决定用这段话来当做今天的收尾。我在这边呢，先谢谢大家。你愿意听到这边，也祝福大家都可以更理解、更觉察到自己内心的状态。那不用害怕去求助。嗯，我觉得适时的找一个人去听听你的说的话，嗯，给一些专业的回馈、一些意见，我觉得非常非常的重要。不只是身体上面的健康，心理上面的健康是同样重要的。好，那我就来念一下这一段记录的文字。经过那次的事件，我知道自己不再一样了。想想会有一点惆怅，毕竟谁不想要无忧无虑的生活呢？有时候有多么希望那一切从来没有发生过。或许今天的我就……不过想到这里呢，又不禁停下来了。我是真的想要抹去那一切的混乱吗？那么今天的我，可能就必须背负更多隐藏的伤口，也没有机会让他们愈合了。所以我决定接受发生过的那些不堪、混乱，甚至是破碎、崩溃。我就决定让那一切成为一个过程，一段康复之旅的开端。但我真的不想要再经历一次，因为那真的太痛太痛。那是一段撕扯自己，把所有溃烂的一切摊在阳光下。迫使自己和别人正视我的伤口的过程，就像把自己狠狠砸在水泥地上，暴力又直接。其实当时某一方面的我是知道自己正在走向逼近毁灭的道路，我可以清楚感觉到自己再走一步就真的会疯掉，但我同时又很怪诞的享受在其中。我感谢那个夏天，让我从中看见挣扎痛苦的自己，让我了解自己需要寻求帮助，也让我踏上了修复的旅程。而现在的我也知道，我不再是自己的，我不再是以前的自己，那又如何呢？现在的我可能是掺杂了沙粒的水，虽然不像以前那样子的清澈，但至少我可以从水中的倒影中看见自己。我很喜欢把词用的精确，所以对于我过去受到的对待，没办法用原谅这个词，因为要我如何去原谅呢？那是涂抹成现在的我很深的一个部分，所以我更喜欢用理解、接受这两个词。我理解为什么妈妈会用这个方式教育我，也接受，就是我曾经有的经历。接下来我可能才可以开始慢慢安放这一段回忆，然后往前走。现在的我可以看着并摸摸那些在心口上丑丑的疤痕，然后肯定的告诉自己，没关系，这就是我。好，以上就是我之前的记录。那么今天的大声聊超级长就到这边结束了，感谢你听到这里，也祝福大家都可以有。呃，在不管在怎么样的心理状态下，都可以有觉察的这个呃感觉，<笑>觉察的能力啦，哈、哦，觉察自己心理状态的能力，以及去寻求专业帮助、专业治疗的勇气。好，祝福大家心理健康。那我们就下一次的周记再见 ，Love you guys， b y e